0: artritis o simplemente cansancio, aquí estamos para ayudarle. 214-942-3700. Si usted, señora, está cansada de trabajar mucho, si usted está cansada de la limpieza o simplemente ama de casa que tiene muchos dolores de las coyunturas, inflamaciones. Las rodillas que estoy viendo muchas señoras con este dolor. Venga, háblenos al 214-942-3700. 214-942-3700. Traiga a su mamá. Venga usted señora. Señor, traiga a su esposa en este mayo. Gracias.
1: Gracias por escuchar KJON 850 AM en la red de Radio Guadalupe.
3: Muy buenas tardes, mis queridos hermanos. Uh, bienvenidos a otro programa de Celebrando la Vida, este 18 de mayo de 2021. Estamos encantados de tenerlos con nosotros. Ojalá que se queden con nosotros porque tenemos muy buenas nuevas ahora. Pero vamos a empezar, por favor, con una oración. Y esta oración la tomé del de sitio de la red de Voces por la Vida. Eh, Voces por la Vida es una organización que la fundó una buena amiga de Phoenix, Arizona, que se llama ella, um, válgame Dios, este um, Rosy Villegas Smith. Y eh, eh, buscando una oración bonita, me encontré con una oración que tiene en su sitio y quisiera, porque es muy apropiada para este programa de este día, quisiera que me acompañaran en decir esta oración se llama oración para abolir el aborto Dios Padre te agradezco por el obsequio de mi vida por las vidas de todos mis hermanos y mis hermanas sé que no hay nada que destruya la vida más que el aborto y me regocijo al saber que tú has conquistado la muerte con la resurrección de tu hijo estoy listo para poner de mi parte en la lucha para abolir el aborto este día me comprometo a nunca más quedarme en silencio, nunca más quedarme pasivo y nunca más olvidarme de los no nacidos. Me comprometo a ser activo en los movimientos pro vida y nunca dejar de luchar por la vida, hasta que todos mis hermanos y hermanas sean protegidos y protegidas y que nuestra nación sea de nuevo, una nación con libertad y justicia, no solo para algunos, sino para todos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Qué hermosa oración, ¿verdad? Porque expresa exactamente lo que todos deseamos, de que no nos permita el Señor que seamos callados, no nos permita el Señor que nos distraigamos ni que nunca nos más que nada que nunca nos cansemos de hacer este trabajo pro vida que decía San Juan Pablo II que era el trabajo más importante del mundo. Fíjense qué palabras tan hermosas de San Juan Pablo II, el trabajo más importante del mundo y realmente que sí lo es. Sin vida, ¿de qué nos sirve todo lo demás? Sin vida, ¿para qué queremos derechos? Sin vida, ¿para qué queremos bienes? Sin vida, ¿para qué queremos belleza? ¿Para qué queremos eh, un mundo o un ambiente bueno? Lo más importante es la vida. Todo lo demás es secundario. Entonces, por eso me encantó esta oración. Vamos a pedirle a nuestro Señor que nos ayude a ser buenos defensores de la vida. Vamos a empezar con los anuncios eh, de, de ahora. Eh, les voy a dar primero los anuncios para junio, eh, porque vienen cuatro eventos que son muy importantes y, y ojalá que, que uh, anoten estas fechas. Bueno, el 5 de junio viene un entrenamiento para Consejería de Acera, que quiere decir que son las personas que están en la acera aconsejando a las jovencitas que no aborten a sus niños. Son lo que nosotros llamamos la primera línea de defensa para los niños. Estas son las personas que están al frente de la lucha. Entonces, eh, vamos a tener un entrenamiento el 5 de junio. El entrenamiento va a ser en las oficinas del Comité Católico, o sea, la Comunidad Católica provida los invito a que entren en providadedallas.org para que encuentren más información. Y les voy a decir otra cosa. Estamos en una crisis de poder salvar más niños. Sabemos que ahora lo que ha pasado es que nos hemos dado cuenta que nosotros que nada más estamos en los centros de aborto cierta cantidad de tiempo después de que nosotros nos vamos del centro de aborto durante el día es cuando ellos entonces hacen sus citas que quiere decir que ahora vamos a tener que estar en los centros de aborto todo el día no nada más en la mañana pero todo el día desde que abren el centro de aborto hasta que cierran y para eso necesitamos personas que nos ayuden Necesitamos personas que están dispuestas a estar ahí en esos centros de aborto, ya sea en la mañana o en la tarde. Y estamos dispuestos a pagarles, estamos dispuestos por las donaciones que ustedes mismos nos hacen, las donaciones que levantamos en nuestros eventos y eh, todos los fondos que recaudamos eh, en los eventos que tenemos se van para poderles dar un sueldo, aunque sea un sueldo pequeño. Pero necesitamos personas que estén dispuestas a comprometerse de estar en las aceras para ayudarnos a salvar vidas. Entonces, si ustedes están interesados en trabajar este verano o si tienen alguna uh, joven verdad, que, que pueda este, trabajar con nosotros de high school, que pueda trabajar con nosotros este verano, y si es bilingüe, es hasta mejor. No le hace que sea durante el verano, después nos preocupamos por conseguir más gente después de que se vayan a las escuelas. Pero necesitamos ahorita mucha ayuda. Entonces, el número que pueden llamar si ustedes están interesados a emplearse con nosotros es el 972-267-5433. El 972-267-5433. Ahora, eh, el otro evento para junio es el viñedo de Raquel. Muchas gracias a todos los que respondieron uh, la semana pasada que les uh, hablamos sobre el hecho de que todavía tenemos espacios en el retiro en español del de 11 al 13 de junio. Si hay personas entre ustedes que han sufrido un aborto, llamen llamen, porque podemos ayudarles y les queremos ayudar y estamos ya listos para recibir sus inscripciones si pueden ustedes este, entrar otra vez en el sitio de providadedalas.org ahí van a encontrar toda la información que necesiten llamen por favor el retiro de viñedo de Raquel, a ver si, espérenme tantito y les puedo dar el número ahorita rápidamente se los doy um, so, el número para que llamen para estar en el retiro es el 972-900-7262 o sea 972-900-SANA 972-900-7262 si estás sufriendo por un aborto ya sea porque tuvo el procedimiento porque le ayudó a alguien con el procedimiento o perdió algún nieto o nieta o perdió algún, a, 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 algún amigo que tuvo un aborto y de alguna manera estuvo involucrado. Por favor, llamen al 972-9007262 y allí entonces van a recibir su inscripción y pueden venir a este retiro que les ayudará con la sanación entonces esos son los dos eventos para junio los otros eventos que son para julio entonces vienen siendo el 10 de julio entonces va a haber una misa provida de verano misa provida de verano entonces marquen sus calendarios y ya les digo entren en provida de Dallas.org. Y ahí van a, a encontrar ustedes información sobre esta misa de verano por la vida. Estamos ahorita finalizando eh, las, um, los planes para dónde va a ser exactamente, eh, pero aparte en la fecha para que nos acompañen. Ese día va a ser bilingüe la misa. Y luego tenemos, claro, el campamento de jóvenes, que es el campamento que es un campamento para entrenar a los jóvenes cómo ser defensores de la vida. Esto va a ser del de 11 al 15 de julio y se van a quedar toda la noche en la Universidad de Dallas para recibir este entrenamiento. Van a tener muchas actividades, eh, va a ser muy interesante para ellos y lo mejor de todo es que después de ese campamento por lo general todos los jóvenes que vienen salen de allí convencidos de que ellos van a ser en el futuro defensores de la vida que es lo que estamos buscando es lo que queremos hacer convertir a nuestros hijos a que sean defensores de la vida entonces esos son los eventos, bueno, no se les olvide también que el 28 de agosto es el evento de Bella Vida. Aparten la fecha, por favor, este año vamos a tener al a padre Richard Samor de San Antonio que está con la organización de Courage, que es una organización que ayuda a jóvenes y a jovencitas para saber manejar las tendencias homosexuales, también para saber manejar tendencias de transgénero, entonces precisamente por esa razón es que los temas van a ser el tema de transgénero y el tema de homosexualidad, entonces no se les olvide el 28 de agosto en María Inmaculada y va a ser de las 10 de la mañana a las 3 de la tarde, les vamos a cobrar 20 dólares pero eso va a incluir un desayuno ligero y también el almuerzo. Entonces, otra vez, si entran en Provida de Dallas ahí se pueden inscribir <coughs> Perdón, también para este evento. Bueno, vamos a ver qué más. Um, les pido dos cosas. Que por favor entren en la red de Radio Guadalupe de Facebook, ahí nos van a encontrar con el programa y les pido que por favor compartan el programa, eh, compartanlo para que todas las personas que no reciben las nuevas por medio del, de las redes sociales o por medio de las, las nuevas Univisión, Telemundo, no reportan las nuevas que nosotros reportamos. No les conviene. Eh, ellos son sitios de, de, de comunicación muy liberales y si van a recibir nuevas actuales que tienen que ver con los asuntos de Provida, las van a recibir aquí. Entonces, es muy importante que por favor eh, compartan el sitio que está en Facebook de la red de Radio Guadalupe. Los invito, este veo que ya hay siete comentarios, déjenme ver. Eh, eh, Margarita Rubalcaba, qué hermosa, cuatro veces nos manda orar. Eh, bueno, tenemos a, a Teresa Mata, que dice que pide oración por Laura Mora, y su esposo, que está enfermo, claro que sí, con mucho, mucho gusto. Nosotros siempre encomendamos las oraciones de las personas que, que nos piden por medio de la radio. Entonces, uh, la segunda cosa que les voy a pedir, yo sé que no solamente es Dallas que nos escucha, yo sé que nos escuchan en Fort Worth, sé que nos escuchan quizás en, en, en Midland, en Odessa, en Kermit, no sé qué tantos lugares, hay varios lugares que nos escuchan, por favor, nosotros queremos incluirlos a todos en este, en este programa, en esta programación. En dado caso de que ustedes tengan algo que quieran anunciar que tenga que ver con al, algún evento Provida, déjenos a nosotros ayudarles. Déjenos a nosotros eh, anunciar su evento. Es importante que usamos, usemos este medio que Dios ha proveído para pro, promover nuestros eventos ProVida. Eh, les pido, por favor, que, 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 que nos, nos, nos usen para eso. Nosotros estamos encantados. Entonces, eh, déjenme ver qué más les quiero decir. Eh, estoy aquí compartiendo algunas cosas. Eh, déjenme ver y les pido a ustedes que también compartan. Y luego vamos a entrar... En el tema de ahora, ahora estoy solita y les voy a decir por qué estoy solita. Les pido mucho que oren por mi pati. Uh, Patricia eh, está ahorita uh, lidiando con un problema de, de un uh, fallecimiento dentro, en su familia. Yo voy a dejar que ella les diga cuando ella regrese, pero les pido mucho que por favor la encomienden a Dios encomienden a su, su familia, a, a nuestro Señor, que nuestro Señor les dé fuerzas y, y les dé gracia para poder ellos sobrellevar este tiempo difícil para ellos, eh, porque sí, realmente es, es un tiempo muy, muy difícil para ellos. Entonces, por eso es que no está Patricia aquí conmigo este día. Pero yo voy a tratar de hacer lo mejor que puedo para darles la información que les voy a dar. Ok, voy a entrar ahora sí en, déjenme, ya se me fue, se me fue el sitio. Voy a entrar ahora sí en el tema de ahora. Tenemos nuevas tremendamente buenas, algo que por muchos años todos los que somos ProVida, todos los que trabajamos en ProVida, eh, hemos estado tratando de, de motivar de que eso suceda. Este sí, si, les voy a platicar lo que está pasando. Si gustan llamar con preguntas sobre este tema, el número es el 1-800-701-0373. 1-800-701-0373. Bueno, el lunes... Eh, la Corte Suprema de los Estados Unidos anunció por primera vez que iba a considerar el proyecto de ley de prohibición de aborto de 15 semanas de Missouri, que al parecer ha sido rechazado y apelado por otros tribunales inferiores, que vienen siendo los tribunales inferiores son los de los, las cortes de, del circuito que cuando se archiva un caso primero va a la corte local después hay una apelación y se va a la corte del circuito y después de la corte del circuito de entonces se va a la a la corte suprema al tribunal suprema en muchos de los casos especialmente para nosotros que estamos en esta lucha provida en muchos de los casos, rechazan nuestros casos, la Corte Suprema. qué Quiere decir que nunca llega a la Corte Suprema. Cuando llega a la Corte Suprema, se rechaza y se regresa otra vez al, al, al circuito que viene siendo aquí en Texas, el quinto circuito. Nos ha pasado muchas veces, pero esta vez llegó hasta la Corte Suprema y se aceptó. Bueno, este caso podía ser muy grande porque podría eh, eh, destruir o anular el caso de Roe contra Wade, el famoso caso de Roe contra Wade, que es el caso que el 22 de enero del 1973 despenalizó el aborto en todos los Estados Unidos. La decisión esa de 1973 eh, eh, fue la que causó que se abrieran centros de aborto en todos los estados de los Estados Unidos, que antes de eso nada más cuatro estados tenían aborto legal, pero desafortunadamente a punta de mentiras, a punta de, de, de distorsiones, a punta de, de hechos falsos, llevaron este caso a la Corte Suprema y despenalizó el aborto en todos los Estados Unidos. Bueno, por primera vez se encuentra un caso que puede anular este caso de Roe contra Wade. Les pregunto, para ustedes que han estado siguiendo nuestro programa y para ustedes que han estado involucrados con nosotros por tantos años, ¿cuántos años tenemos esperando que esto pase? ¿Cuántos años tenemos pidiéndole a nuestro Señor que por favor nos ayude que un caso llegue a la Corte Suprema. Bueno, les voy a decir lo que dijo el New York Post. Dice, los jueces habían posponido la acción sobre el caso durante varios meses. La jueza Ruth Bader Ginsburg, una defensora de los derechos del aborto, murió justo antes de que comenzara el nuevo mandato del tribunal en octubre. Su reemplazo, bendito sea Dios, la jueza Amy Coney Barrett es la opositora más abierta a los derechos al aborto para unirse a la corte en décadas. Después del anuncio, ambas partes de la discusión pesaron con la colaboradora pro proaborto de ReWire News Group, que se llama Renee Bracy Sherman, escribiendo, reporteros, mientras usted está cubriendo esto, por favor recuerde entrevistar a personas que han tenido abortos después de 15 semanas por diferentes razones, incluyendo barreras, el movimiento antiabortista creado intencionalmente para retrasar el acceso de las personas tan pronto como quieran atención. Antes, uh, dice, hizo esto a propósito, pero también dijo, al defender el aborto posterior, por favor deje de decir que es un pequeño porcentaje del aborto y solo para indicación médica. No está haciendo lo que crees que está haciendo. Dice, un, es estigmatizador no preciso y borra a todas las personas que necesitan atención más adelante porque se encontraron con barreras. Están furiosas. Pero las que estamos a favor de la defensa de la vida, por ejemplo, Students for Life, que es Estudiantes por la Vida de América, uh, compartió que, Dios mío, está pasando esto, Estamos todos bien sorprendidos porque nunca lo esperábamos. Pero así es nuestro Señor. Cuando menos espera a uno, Él hace sus, nos manda sus bendiciones y responde a nuestras oraciones y nos manda milagros. Y creo yo que este es un milagro tremendo. El grupo Americanos Unidos por la Vida escribió, este podría ser el caso más importante de la Corte Suprema relacionado con la vida en una generación. Y creo yo que sí lo es. Por eso queríamos compartir con ustedes esto que está pasando en estos momentos en la Corte Suprema. Les prometimos, les prometimos que los íbamos a tener actualizados. Y, y ojalá que estén igual de contentos que nosotros. Se nos está acabando el tiempo para la prim, para el primer corte. Pero les voy a pedir, voy, vamos a hablar más de esto, porque es un caso muy importante y yo quiero que estén bien adestrados. Cuando este caso llegue a la Corte Suprema, les voy a asegurar que los proabortistas y las personas que son pro van a a quejarse, van a averiguar, van a decir que somos unos degenerados, que somos antiguos, que no tenemos eh, el dedo en el pulso de, la, de las necesidades de las mujeres. Las acusaciones que van a venir en contra de nosotros van a ser muchas y van a ser grandes, pero nosotros tenemos que estar preparados con los hechos. Nosotros tenemos que saber cuál es en actualidad, cuál es la ley y qué es lo que se está haciendo, y por qué se está haciendo. Nosotros tenemos que, es, que poder entrar en la discusión con inteligencia, con hechos, y más que nada con convicción, porque créanmelo, que ellos están muy bien preparados. Se piensa que ya van a empezar a entrar las demandas de Planned Parenthood en contra en contra de esta ley, que todo lo que dice la ley en realidad es de que después de las 15 semanas no deberían de hacer abortos, es todo lo que está diciendo, ya se estableció que estos niños sienten el dolor, ya se estableció que estos niños ya tienen el latido de su corazón, ya se estableció que estos niños ya tienen su ADN, ya se estableció que son humanos, ya se estableció que, que al quitarle la vida, le está quitando uno la vida a un ser humano inocente. Eso ya está establecido. Lo único es que donde estamos retrasados no es en la ciencia o en nuestro conocimiento. Donde estamos retrasados es en la ley del gobierno, la ley federal, la ley de el, la Corte Suprema. Ahí es en donde se tiene que hacer el trabajo para estar de veras en tiempo con lo que la tecnología de fetología ya nos enseña. La tecnología de fetología nos enseña todo lo que necesitamos saber para establecer de que ese niño es un ser humano y no deberíamos de matarlo. Parece que ya entramos en el corte. No se me vayan, por favor. Vamos a regresar con más infor información sobre esto. Nos esperan, por favor. Gracias.
2: eternidad está jugando con la integridad de la mujer que ahora se le ha dado la oportunidad que realice, crimen que es legal, justificado como un acto de salubridad, ¡qué absurda es nuestra realidad!
3: That's me already. Pues ya regresamos. Tan rápido. Eh, vamos a ver, este de nuevo les anuncio que estamos este 18 de mayo eh, con su programa Celebrando la Vida y estamos hablando sobre, permítanme por qué estamos ahora sí, ahora sí entramos. Bueno, sí, ojalá que sí me escuchen. Eh, este 18 de mayo es un día de veras para nosotros los oyentes de eh, celebrando la vida en la red de Radio Guadalupe de Radio Guadalupe para mí es un día histórico porque les estamos anunciando por primera vez lo que la Corte Suprema considerada eh, con prohibir el aborto de 15 semanas en el estado de missouri ahora sepan una cosa que pasa cuando un estado pasa una ley cualquier ley a favor del aborto todos los demás estados se sienten empoderizados de hacerlo también pero también cuando una cuando un estado cambia una ley que es a favor de la vida también esto empoderiza a los otros estados a entonces saber de que si se pudo hacer en Missouri, se puede hacer en Texas y se puede hacer en otros lugares. Acuérdense que ya Oklahoma ya pasó una ley que dice que después de que se detecta el latido del bebé, que en la mayoría de los casos es de las cinco semanas después de la concepción, que ya no lo pueden abortar. Entonces, sentimos de que por primera vez estamos viendo, como dicen en inglés, una luz al, al fondo del túnel. Estamos viendo que hay esperanza de que podamos parar esta matanza diaria de niños chiquitos, de bebitos, de niños que, que deberíamos de cargar en nuestros brazos, que les deberíamos de, de apretar sus cachetitos y besarlos, y no estarlos cortando de las piernas y los bracitos y haciéndolos gritar dentro del ventre de su madre, eso no, no, no entra en el cerebro humano, no entra, es algo que es tan horrible, que la persona normal, la persona humana no debería de tener que tratar con un asunto así, pero lo estamos haciendo. Ahora, yo entiendo en los tiempos de los aztecas, yo entiendo en los tiempos allá antiguos, en los tiempos en donde estaban los barbarismos, o como les decían, los barbarians, que no tenían manera de ver adentro del vientre. Yo entiendo que hicieran cosas así, pero hermanitos, ¿qué pasa? Ya podemos ver dentro del vientre. Ya podemos detectar el corazoncito que late desde el momento casi de la concepción. Es lo primero que se ve, su corazoncito latiendo. ¿Cómo es posible que seamos seres humanos razonables y que podamos nosotros estar tranquilos y estar en paz sabiendo que los están matando? Les están quitando la vida. Algo que no, no haría uno con un pajarito. Uno se encuentra un pajarito indefenso que se cayó del nido. Inmediatamente busca uno la manera de ayudarlo, de sobarle su pechito y, y de buscar al a, el, a, el gusanito para darle, para que coma. Empieza uno a hacer todo lo posible para salvarle la vida a ese pajarito. ¿Pero por qué a nuestros niños los matamos? Y los matamos sin misericordia. Les arrancamos sus bracitos, les arrancamos sus piecitos, mientras que están vivos todavía. Los despedazamos, mientras que están todavía vivos. Hermanitos, no, 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 no podemos nosotros permitir que esto siga y por eso cuando vemos que hay una posibilidad de que esto lo paren, pues claro, yo no sé si me acompañan en cómo me siento yo, pero yo siento que mi corazón late con alegría, porque yo les voy a decir, tengo 72 añales, y quiero ver que esto pare antes de que yo me muera yo quiero poderme ir de este mundo con la seguridad de que ningún nieto o bisnieto mío va a ser asesinado legalmente de esta manera yo quiero irme con esa tranquilidad sabiendo de que esto no es algo que hacemos los humanos pero aunque estamos cerca todavía está pasando, todavía está pasando, no podemos todavía descansar, cada vez que me preguntan y cuándo te vas a jubilar, pues no hay tiempo todavía de descansar, todavía están muriendo los niños, todavía los están matando, cómo me puedo yo ir a sentar en mi casa tranquila, en mi mecedora ya abuela vieja, sabiendo que a mis bebitos me los están matando, no, no puedo, no tengo tal hechura como decimos nosotros los mexicanos. Bueno, otro reporte que entró de la Agencia Católica de Noticias de aquí de los Estados Unidos, que también están encantados. Dice, la Corte Suprema acordó el lunes considerar un caso relacionado con una prohibición estatal del aborto de 15 semanas en el estado de Missouri. Dice, el tribunal tomará el caso de Jackson Women's Health Organization uh, contra Dobbs, que implica la prohibición de, aquí dice Mississippi, pero creo que es Missouri, sobre la mayoría de los abortos después de 15 semanas de embarazo. El alto tribunal acordó solo considerar una pregunta presentada en la petición a saber si todas las prohibiciones previas a la viabilidad de los abortos selectivos son inconstitucionales. Claro que son inconstitucionales. ¿Dónde dice en la Constitución que podemos matar a un ser inocente? Bueno, seguimos. La ley de edad gestacional. La ley en cuestión se firmó en la ley en 2018, pero actualmente no está en vigor. Aunque prohibió la mayoría de los abortos después de 15 semanas, incluyó excepciones para cuando la vida de la ma madre o la función corporal mayor está en peligro, o en los casos en que el fieto tiene una anormalidad grave o no se espera que sobreviva fuera del útero o a, a término. Bueno, yo tengo algo, algo que decir de eso, como tengo algo que decir de todo. ¿Qué nos da a nosotros el derecho de determinar que un niño que viene enfermito, nosotros podemos decidir si cuenta su vida o no cuenta, si tiene el derecho de vivir o no vivir? Y ¿desde cuándo aquí nosotros las madres que nos enfermamos durante el parto, que nos ponemos muy enfermas durante el tiempo de embarazo, decidimos, oh, no, 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 yo estoy muy mala, maten a este niño. Por muy enferma que se vea uno, por muy enfermo que venga el bebé, no podemos matarlo. Esas no son razones humanas. Dice, la ley se aplicará mediante la revocación de licencias médicas estatales para médicos en violación y una multa de hasta 500 dólares por falsificación de registros médicos sobre las circunstancias de un aborto. ¿Por qué hacen eso? Lo hacen porque los de Planned Parenthood y los de los centros de aborto son muy mentirosos. Falsifican todos los datos. Bueno, no digo que todos, pero falsifican muchos de los datos para ellos cubrirse, para ellos cubrir las malas obras que están haciendo. Entonces, ahora, gracias a esta ley, van a haber consecuencias, lo que en el pasado nunca han habido consecuencias. Ahora va a haber consecuencias. Si tienen preguntas, les voy a pasar de nuevo el número para que me llamen al 1-800-701-0373, 1-800-701-0373. Llamen, si quieren saber algo sobre esto. No sé si les puedo responder, porque también yo me acabo de dar cuenta de esto. Estas son nuevas para mí también, pero ya saben que en cuanto llegan las, las nuevas, se las compartimos dice los líderes pro vida elogiaron la decisión del tribunal de tomar el caso claro que la elogiamos estamos encantados de la vida estamos muy contentos dice jean mancini que es la presidenta de la marcha por la vida cada año en, en el en el estado de washington dc dice se debería permitir a los estados elaborar leyes que estén en línea tanto con la opinión pública sobre este tema como la compasión humana básica, en lugar de la política extrema que Roe impulsó. El fallo Roe dijo que los estados no podrían prohibir los abortos antes de la viabilidad del feto. Qué ingratos qué inhumanos, qué malos, qué triste, que hayan personas que tienen esta, y les voy a decir, si ustedes quieren crear hijos que no tienen este tipo de pensamiento, que no tienen este tipo de, esta manera de pensar, tienen que crear hijos que desde que están pequeñitos aprenden que la vida es sagrada, aprenden que la vida solamente Dios la da y Dios la quita. Tienen que crear hijos que tienen amor y temor de Dios. Porque todas estas personas que están a favor del aborto, todas estas personas que están decididas de que la mujer tiene que tener derecho al aborto, les aseguro casi en la mayoría de los casos son mujeres que no tienen ni amor ni temor de Dios. Porque si amaran a nuestro Señor y si temieran a nuestro Señor, no hay manera que pudieran estar de acuerdo con tal cosa. No hay manera, no hay manera. Dice, toda la vida es valiosa. Esta ley es un paso de sentido común hacia la protección de los niños no nacidos y sus madres de este aborto tardío. Dice, la ley protege la vida de un bebé que ya puede moverse y patear en el vientre de su madre. Un niño que tiene latidos de corazón puede probar lo que su madre y puede experimentar dolor. Y la ley también protege a las mujeres, ya que los abortos tardíos se vuelven cada vez más peligrosos para la salud de la madre. Les voy a decir, el aborto es peligroso para la madre a cualquier etapa, no importa que sea en el primer trimestre, en el segundo trimestre, en el tercer trimestre, no hay cosa más triste que ver a nuestras queridas hermanitas y a nuestros hermanitos sufriendo por una decisión que hicieron bajo estrés, una decisión que hicieron eh, pensando que no había otra alternativa, que no había otra opción. Por eso estamos aquí nosotros, por eso nosotros les decimos, hay alternativas, hay opciones. No tienen que matar a sus niños para salir de un aprieto y sobra la gente que les quiere ayudar. Sobra la gente que quiere donar, no solamente dinero, pero bienes, tiempo para ayudarles a a ver a ese niño nacer, y hasta después, porque créanmelo, que nosotros que estamos en este en este trabajo de ProVida, no abandonamos a nuestras hermanitas después del año o del dos años que, que, que ya tuvieron el niño, ahora ya nos olvidamos. Créanmelo que yo hice este trabajo de ProVida desde hasta el 2005, ¿Qué tanto tiempo hará? ¿14 años? No, ya mucho más tiempo que eso, 15, 16 y años, no sé. Todavía estoy en contacto con las hermanitas que ayudé en esos tiempos, todavía vienen conmigo, todavía las procuro, todavía las sigo, ya sus hijos ya están grandes, ya sus hijos ya están maduritos, ya uno de los hijos de una de mis, de mis hermanitas que ayudé en esos tiempos ya se casó ya él es padre entonces nunca nos olvidamos y nunca nos desatendemos de las hermanitas y los hermanitos que están pasando por una crisis de embarazo y que necesitan de nosotros aunque nos acusan de lo contrario porque si sí nos acusan, uy oh, qué, 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 cosa, eh, eh, quieren que nazca el niño, pero ya no ya nada más nace el niño y se olvidan de él, mentira, mentira, ay parece que entró una llamada si me dan por favor permiso, voy a tomarla, buenas tardes es Aurora, hola, hola, hola hermanito lindo, ¿cómo le va?
1: eh ¿Cómo quiere que me vaya? Si usted me está llenando de tanta alegría.
3: Ay, ¡Qué lindo! Y usted a mí, por llamar. A ver, ¿qué se le ofrece? ¿Qué quisiera compartir con nosotros?
1: Pues casi nada. Yo tengo 20 años gritando ahí en los centros de abortos que no maten a los niños. Oh. Y usted me está hablando de los nietos y los bisnietos. <risa> de los Bendito que tengo. sea el Señor. Dios me la bendiga, Dios me la cuide y me la proteja usted y a toda su familia.
3: Muchas gracias, igualmente. Muchas gracias por llamar. Qué hermoso.
1: ¿Qué, qué, qué, qué noticia tan bella. Yo yo empecé a llorar luego.
3: Sí, así me sentí yo también. No lo podía creer. Que al fin, al fin, estas noticias que hemos estado esperando tanto tiempo.
1: De verdad, mil, pero mil gracias. Dios mm. la cuide y la proteja y siga luchando. Y no hay tiempo para retirarnos. Hay que seguirle. Usted tiene 72 y yo 62. Usted tiene ya unos nietecitos, yo también tengo uno. Qué lindo. Y hay que hacerlo por nuestros hijos, por nuestros nietos, nuestros bisnietos, no hay que parar.
3: No, hay que parar, hay que seguir. Exactamente. Gracias, Aurora Tinajero. No, gracias. Dios te que Dios lo bendiga. Muchas gracias por llamar. <ríe> Qué hermosa llamada. Me alegra tanto, especialmente cuando es un hombre que eh, tiene estos pensamientos, que tiene este tipo de corazón, porque a los hombres los acusan de, de ser los culpables de todo esto. Y no es verdad. Los hombres también aman a sus hijos. Los hombres también ama, aman a sus nietos. No es verdad cuando dicen que los hombres son los culpables de todo esto. Los culpables son la cultura que está tan afectada por personas que no conocen al Señor y no siguen al Señor. Es todo. Son, y, y, y aún así tiene uno que tener compasión y misericordia de ellos porque no saben, no saben. Muchas veces hacemos cosas en ignorancias que son muy trágicas y muy horribles y estas personas hemos visto muchas veces que cuando se dan cuenta, así como Ramón Atreviño y Abby Johnson, estas grandísimas héroes de nuestros tiempos, que cuando se dieron cuenta de la realidad, de la verdad, inmediatamente se salieron de la industria del aborto. Entonces, tenemos que tener compasión y misericordia también con los abortistas, también con con, con las personas que trabajan en esta industria, porque también a ellos les han mentido. Y estos abortistas que quizás tengamos la tentación de no tener tanta compasión por ellos, les falta Dios. Les falta Dios en sus vidas. Cuando, cuando uno de su ser saca a Dios de su corazón, uno es capaz de hacer cosas muy bárbaras. Uno es capaz de hacer cosas increíbles. Por eso es que vemos que en las calles andamos quemando edificios y nos andamos balaseando unos a los otros y estamos abusando de nuestros niños y estamos personas en otros países mandando niños chiquitos a este país solos y los tienen enjaulados vemos cosas que de veras nos estremecen yo quisiera ser la mamá de todos esos niños que tienen ahorita en las aulas en, en, en inmigración yo quisiera ser la mamá y abrir una casa bastante grande para tomarlos a todos para asegurarme de que no los abusen para asegurarme de que, de que no sufran hambres para que si lloran poderlos abrazar si tienen miedo en la noche poder acostarme con ellos y, 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 y acariciarlos pero pues nomás soy una persona y, y no se puede entonces hacemos lo que podemos con los que podemos y, y ojalá que me entiendan que <ríe> esto es algo muy serio dice el juez del tribunal del quinto circuito que es el juez de aquí de, de, de Texas también Patrick Higginbotham fue el autor del dictamen para el quinto circuito del 2019, confirmando la decisión del tribunal de distrito. ¿Y saben quién fue el que cambió la compostura del quinto circuito, del, del circuito 9, de todos estos circuitos? Pues el presidente Trump. Tenemos mucho que agradecerle a este hombre, a este hombre que daba fachas de ser un hombre muy perdido, un hombre que... Bueno, ¿cómo iba uno a admirar a este hombre por tantas faltas que ha hecho en su vida? Pero a la hora de la hora nos enseñó que tiene un corazón enorme y nos enseñó de que muchas veces las apariencias mienten. Es gracias a él que estas, estos circuitos ahora tienen jueces que son más conscientes de la verdad y más conscientes de lo que está bien Dice, la ley en cuestión es una prohibición, por lo tanto afirmamos la invalidación de la ley por parte del Tribunal del Distrito, así como sus fallos de descubrimiento y su concesión de medidas cautelares permanentes. En la petición del Estado a la Corte Suprema, el oficial de salud Thomas Dubbs argumentó que el estándar de viabilidad, quiere decir, cuando el niño ya es capaz de poder vivir afuera del vientre, o sea, cuando el niño, por nacer, está médicamente determinado a ser capaz de sobrevivir fuera del vientre, como les dije, de la madre, es arbitrario. El tribunal dijo en su caso de Roe contra Wade en 1973, dice que los estados no podrían prohibir la pre viabilidad del aborto y solo podrían regularlo en el segundo trimestre, como en, como si en el primer trimestre ese niño no es niño, empieza a ser niño, empieza a ser humano, según ellos, en el segundo trimestre. En 1992, el tribunal falló en, en Planned Parenthood contra Casey, que los estados podrían regular los abortos antes de la viabilidad, pero no podría representar una carga indebida para las mujeres que buscan aborto. Esa fue una mentira. Es como, por ahí metieron la mano para abrir la puerta. Porque, ¿qué está pasando hoy en día? ¿A poco nomás los niños en el primer trimestre los matan? Ahora los pueden matar hasta el día antes del día de su nacimiento. Y aún en esta administración de, 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 de Joe Biden, los quieren poder matar después de que nacen, después de nacidos. Hermanitos, cuidado cuando hacemos cosas tan serias en contra de la voluntad de Dios. Estamos entonces navegando aguas muy, muy peligrosas cuando hacemos estas cosas. Dice, gracias a los increíbles avances en investigación científica y tecnología médica, especialmente la tecnología de fetología, el concepto de viabilidad es un objetivo en movimiento, ya que los niños más pequeños han sobrevivido, prosperado después del nacimiento prematuro. ¿Saben cuánto pesó mi nieto, perdón, no digo mi nieto, mi sobrino una libra? y cuatro onzas una libra y cuatro onzas pesó mi sobrino esto antes de 1973 ese joven ahora mide más de seis pies es miembro de una banda musical evangelística y vive una vida hermosa se llama Ricardo es mi sobrino yo lo vi Dormía en una cajita y yo sé que ustedes han de tener incontables historias de, de casos similares. Dice, la viabilidad nunca ha sido una forma legítima de determinar la dignidad de un bebé en desarrollo o de decidir la existencia legal de nadie. También argumentó que según la experiencia médica, los abortos representan mayores riesgos para la salud de la madre después de 16 semanas de embarazo y el feto es capaz de sentir dolor, hermanitos, de sentir dolor después de 15 semanas y posiblemente incluso antes del momento en el embarazo. La clínica de salud de la mujer Jackson es la única clínica de aborto que queda en este estado el presidente del caucus provida del senado steve Daines, también aprobó el lunes que la corte tome el caso claro que sí ya es tiempo han pasado 47 años que estamos en este infierno este holocausto de estar a mate 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 niños todos los días esto tiene que cambiar, hermanitos. Dice, no hay derecho constitucional al aborto. Sin embargo, durante los últimos 50 años de Roe contra Wade fue erróneamente decidido. Más de 62 millones de niños han sido víctimas trágicas del aborto. Ya ha pasado mucho tiempo para que la Corte Suprema corrija este error y me alienta ver que la Corte anuncie que tomará este caso. Aleluya, gloria a Dios, gracias Señor, qué alegría. Hermanitos, vamos a rezar mucho para que la Corte decida a favor de parar estos abortos. Se los pido de veras de todo corazón. Muchas, pero muchas gracias. Les agradezco que sintonizaran conmigo. Regresamos el martes, ojalá que ya con Patricia. Y pues, ¿qué les digo? Que Dios los bendiga a todos, recen siempre por las personas que estamos en esta lucha y ojalá que algún día nos acompañen también ustedes. Que Dios los bendiga, se despide de ustedes su hermana Aurora Tinajero con su programa Celebrando la Vida.
0: Importante aviso por parte de EZ Rapid Tax Multiservices. Se le informa a la comunidad que el IRS ha extendido la fecha para reportar sus impuestos hasta el 17 de mayo. Es muy importante que aproveches este espacio para que puedas hacer el reporte de tus taxas. E inclusive, para todos los que vivimos aquí en el estado de Texas, esta fecha se ha extendido hasta el 15 de junio del 2021. A todas las personas que no tienen sus papeles listos, pueden solicitar una extensión y este tiempo se les dará hasta el 15 de octubre. Aprovecha este periodo de extensión para reportar tus impuestos. ¿Tienes preguntas? Llámale a EZ Rapid Tax Multiservices. Localizados en el 14440 South Josie Lane en Farmers Branch, te están esperando. Llámales al 972-620-3810. 972-620-3810.
2: Buscas una universidad católica
0: donde las. KJOL 850 AM Carlton Dallas, Fort Worth.